3: Muy buenas noches, queridos radioescuchas de Voz Andina Internacional. Este jueves nos encontramos de nuevo con ustedes en un nuevo programa educativo de su espacio de educación, Rompe el Muro. En esta ocasión vamos a tratar un tema importante, un tema quizás no muy conocido para muchos o, y para otros, quizás eh, la comprensión integral de lo que esto significa Antropología y Educación. Eh, el ámbito de la antropología es vasto, al estar relacionado con la cultura, pues hay muchas intersecciones con la educación. La educación y la antropología también tienen ámbitos de tensión muchas veces, muchas veces eh, no hay fronteras claras en algunos temas, eh, y eso es lo que vamos a ver esta noche. ¿Qué relaciones se dan entre ambos campos? ¿Cómo trabajan la antropología y la etnografía con la educación? de qué manera la educación directa o indirectamente conlleva procesos antropológicos. Esas preguntas cuyas respuestas conoceremos esta noche y otros temas relacionados con etnografía, antropología, el enfoque cualitativo quizás, vamos a desentrañarla. Y para ello pues tenemos dos queridos amigos, dos queridos amigos de una amistad muy larga y fructífera eh, acompañándonos y ellos a la vez son expertos, eh, son antropólogos, expertos y educadores, además, en el tema que nos ocupa esta noche. Eh, les presento a Gabriela Bernal, ella es candidata doctora en Sociología por la Universidad Católica de Lobaina en Bélgica, es magíster en Antropología Social por la Universidad Autónoma de México, la UNAM, es licenciada en Pedagogía por la Universidad Politécnica Salesiana, miembro del Comité Ejecutivo del Contrato Social por la Educación, parte del Grupo de Trabajo de Claxo sobre las Nuevas Derechas en América Latina y actualmente es docente de la Facultad de Ciencias eh, de Comunicación Social perdón, de la Universidad Central del Ecuador en las asignaturas de análisis de discurso y en investigación social. Nuestro otro invitado de esta noche es Luis Herrera, quien es licenciado en Antropología Aplicada por la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, es magíster en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Artes y Humanidades por la Universidad de Jaén. Actualmente es miembro y co-coordinador del grupo de trabajo también de CLACSO, pero en Territorialidades, Espiritualidades y Cuerpos. Ha sido docente en diversas instituciones del país y del exterior, fue director de la carrera de antropología aplicada en la Universidad Politécnica Salesiana y actualmente es docente e investigador en la Facultad de Filosofía, Lenguas y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca. Con estos dos expertos en antropología y en educación vamos a conversar esta noche y quizás para abrir el diálogo directamente eh, preguntaríamos a Gabriela sobre un enfoque macro. ¿Qué es la antropología? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace un antropólogo? Bienvenida, Gabriela, a este tu espacio educativo Rompe el Muro.
4: Hola, buenas noches con todos. Buenas noches a Luchito, Herrera, ya en Cuenca, a ti, Alexis, y gracias por la invitación. Bueno, la pregunta que planteas es la pregunta del millón. Todo el mundo se pregunta qué hacen los antropólogos o qué es la antropología. Yo creo que eh, en un momento, digamos, mirando en retrospectiva la antropología, se pensó como una ciencia para conocer a los exóticos, a aquellos otros que estaban fuera de los dominios eh, más, de, fue, lejos de los centros de poder, de producción del conocimiento. Sin embargo, eh, pues eh, eh, todos lo, los fenómenos sociales que han tenido lugar han transformado también esta mirada de la antropología como una ciencia que nació ligada al colonialismo, y yo creo que hoy por hoy la antropología es una ciencia que se dedica a comprender las tramas de significado, las urdimbres del significado que subyacen en las sociedades y que nos permiten comprendernos y relacionarnos más allá de si somos exóticos o más menos. En este sentido creo que... Eh, el, es fundamental el método de la antropología y con eso respondo a tu pregunta de qué hace un antropólogo, un antropólogo o una antropóloga. Hacemos etnografía y creo que ese es el punto central. El método en la antropología es clave para, ha sido uno de los aportes más grandes que te, ha dado a las ciencias sociales en general y nos sirve para comprendernos como sociedades no tanto como exóticos o pueblos distintos o diferentes, sino en general a las sociedades. ¿Cómo funcionamos? ¿Qué relaciones, qué tramas de poder, de significado, de sentido existen subyaciendo a nuestra cotidianidad? Eso sería lo que yo podría decir sobre qué es la antropología.
3: Y, aunque ya lo mencionaste, querida Gaby, y mencionas la palabra etnografía. ¿Qué es la etnografía para que nuestros radioescuchas se familiaricen quizás con este término. ¿Es una parte de la antropología? ¿Es un método? Eh, ¿Qué específicamente eh, sería la etnografía?
4: La etnografía es el método de la antropología y en palabras de Clifford Gertz más o menos es una descripción densa de lo que sucede en una comunidad o en una sociedad en, eh, determinada. Tú intentas al hacer etnografía eh, asimilar, describir, sumar todos los elementos que forman parte de un fenómeno social, hasta encontrar el sentido que, les, eh, que, las, que anuda a aquellos aspectos que aparecen dispersos. En este sentido la etnografía requiere mucho de la observación como una técnica de la observación participante eh, y se dedica, como te digo, a hacer una descripción densa, plagada de sentidos que no siempre eh, va a dar en el clavo a la primera y hay que estar eh, atentos con la idea de que no siempre vamos a atinarle a, a la interpretación que podamos hacer al hacer esta descripción densa, ¿no? Entonces, es una descripción densa.
3: Muchas gracias, mi querida Gaby. Eh, buenas noches, Luis. Bienvenido a este programa. Un gusto, mi querido hermano, eh, que estés con nosotros. Eh, cuéntanos en qué medida... Eh, se vincula la cultura y la antropología. Y la cultura es muy cercana a la antropología, digamos que es como uno de sus ejes, pero también es determinante en el proceso educativo. Aunque se dieran los mismos contenidos, por ejemplo, no es lo mismo estudiar en Sumbawa que en Quito, que en Zurich, que en Lima. ¿Cómo se expresa en la educación la presencia antropológica? ¿Qué situaciones bueno. corresponden a esta mirada antropológica en educación? Bienvenido, Luchito.
5: Muchas gracias, Alexis. Qué gusto, Gavita, los años. Te mando un abrazo enorme, ¿no? Eh, y qué bello tener la oportunidad de compartir con, ti, con ustedes dos y con, nuestros, con nuestra audiencia eh, temas antropológicos que se los aborda muy poco en términos de medios de comunicación eh, en general. Bueno, yendo a tu pregunta, mira, si vamos a entender... ¿Qué, ¿En qué consiste la educación? La educación es todo proceso que los seres humanos acoplamos para aprender a vivir en sociedad y a hacer cultura. Eso es educar. O sea, la educación no es meter en, la, en una escuela a alguien no se reduce únicamente al ámbito familiar. Es todo ese proceso de aprendizaje que los seres humanos necesitamos para poder vivir en colectivo. O sea, para poder vivir en sociedad, relacionarnos y para hacer cultura. Pero aquí también tendríamos que decir que la cultura es todo el proceso de concreción. Y la concreción estoy solo refiriéndome a que no tenga... Elementos de creencias, de mitos, de conocimientos. La concreción se hace con ese conjunto de elementos. Entonces, ¿qué podemos decir? La cultura hace educación y la educación hace cultura. En esto, afortunadamente, muchas corrientes antropológicas han coincidido. No, coinciden los que inauguraron en cierta forma la antropología de la educación que tiene que ver con la escuela de Franz Boas, eh, posteriormente con Margaret Mead y la, la escuela de cultura y personalidad, pero quienes hacen un gran evento de educación eh, y antropología es Spindler en 1950 más o menos, ¿no? y de una u otra forma también coinciden eh, en el hecho de que la educación y la cultura van de la mano la una produce a la otra, y evidentemente en otras corrientes también de la antropología marxista, de la antropología existencialista, de la antropología postestructural, coinciden en este hecho de interdependencia, interacción, en este hecho de complementaridad entre educación y cultura. Y evidentemente esto tiene que llevarnos a no entender como entendía eh, en cierta forma Boas. Boas consideraba la la diferencia de culturas y por lo tanto la diferencia de, de iniciativas, procesos de educación. Lo que tenemos que también entender es que no solo es por diferencia en términos de cultura. O sea, los procesos educativos tienen que marcar también y se componen también por diferencias en ejercicios de poder. Entonces, la, la antropología de la educación no puede dejar de velar. Procesos de dominación clasista, o sea, unos que tienen privilegios en, en, ¿por qué? Porque tienen más recursos y acceden, qué sé yo, a ciertos eh, privilegios en materia también de educación, y otros que, en cierta forma, sufren marginalidad. Pero al mismo tiempo, también tenemos que entender otras corrientes que han destacado cómo la educación ha ido diseñando procesos culturales coloniales, o sea, desde unas perspectivas que imponen ¿sí? los parámetros de una cultura dominante a una cultura subordinada, como ha hecho Occidente. Bueno, no solo Occidente, o sea, han hecho muchas culturas, han subordinado a otras y les han impuesto procesos educativos perversos, que han afectado evidentemente sus tradiciones, han afectado. Pero como todo pueblo no solo se deja afectar, sino también resiste todo eso tiene que estarse mirando en este en esta compleja relación entre cultura y educación. Todos estos ámbitos porque no hay una sola perspectiva, sino tenemos que aprender a entender esa relación como complejidad, ¿no? Como todo una caracterizado por distintas épocas, caracterizado por historias, caracterizado por escenarios, caracterizado por conflictos. Y hoy caracterizado por procesos tecnológicos que también, que también reproducen dominaciones eh, científico-técnicas, dominaciones también clasistas, dominaciones racistas, dominaciones coloniales. Y al mismo tiempo los pueblos, ¿no es cierto?, con esta relación contemporánea, también resisten en esta linda relación que hay entre cultura y educación resisten también. Se generan nuevos pueblos, nuevos otros, nuevas alteridades que están yendo mucho más allá solo del problema étnico. Entonces, fíjate cómo la cultura y la educación se han ido complementando y han ido cada vez haciendo mundos más complejos, pero no por complejos más fáciles de convivir. También las convivencias se han dificultado y por lo tanto también los conflictos. Entonces, eso quisiera, no sé eh, si fui lo suficientemente claro, querido Alexis, en la explicación.
3: Perfecto, muy claro, Luchito. Y en sí, queridos amigos, queridos radioescuchas, tenemos esta primera aproximación. Por un lado, esta comprensión de la antropología, como ese, esa visión integral, esa interpretación integral de una sociedad y un colectivo. Por otro, lo que nos menciona. Eh, Luis, la, van de la mano la educación y la antropología, se vinculan, se construyen mutuamente. Vamos a un primer corte eh, en este programa educativo, rompe el muro, y luego vamos a aterrizar estos enfoques de antropología y educación en nuestra realidad. Volvemos en un momento, querido Radio Estudios.
6: El vecino del ingenio dice que Dorita es mala para probarlo me cuenta que es arisca y malcriada y que cien veces al día todo el bate y la regaña y a la hija de un colono le dio ayer una pedrada y que a la del mayoral le puso roja la cara. ¿Quién sabe con qué razones, por nosotros ignoradas? Que si la viste de limpio, al poco rato suba está rota o está sucia que anda siempre despeinada que no estudia la lección y nunca sabe la tabla que el sábado y el domingo se pierden en la guardarraya persiguiendo Tomeguines Recogiendo guayaba. Y yo pregunto, vecino, vecino de mala entrenia, ¿quién puede decir que sea? Por eso, mi niña mala, si hubiera visto lo íntimo de su vida y de su alma, como lo ha visto el maestro, Qué diferente pensarás, verdad que siempre está ausente, pero si viene no falta, entre sus manitas breves un ramo de rosas blancas, para poner al martillo, que tengo en mi té del aula, con quien Tenga merienda parte justo su naranja. Si cantamos al salir, se oye su voz en la más alta. Su voz que es limpia y alegre, como arpegios de guitarra. Y cuando explico aritmética, me resulta tan abstracta que de flores y banderas me llena toda la página y prefieren el recreo cuando juegan a la casa a jugar con Luisa la única niña negra de mi aula a veces le llama Luisa a veces le dice hermana y cuentan los que lo no saben que en aquella tarde amarga en que no vino el maestro era la que más lloraba cuando se premia el cariño y lo remelde del alma cuando se entienda la risa y se le cante la gracia cuando la justicia rompa su marcha y el tierno botón de un niño sea una flor en la esperanza Habrá que poner al pecho de mi niño una medalla Aunque el bate malicioso me dé tan mala fama entienda su... Sintoniza
1: Rompe el Muro. Andina Internacional.
3: Estamos de vuelta en su programa educativo Rompe el Muro, aquí en Radio Voz Andina Internacional, como cada jueves a las siete y media de la noche. Mi querida Gabriela, en nuestra realidad ecuatoriana, ¿cuáles serían los acuciantes problemas educativos que pueden mirarse desde la antropología, que pueden tener miradas antropológicas? ¿Y cómo se podría solventar los mismos? Ten la bondad de contarnos a mí y a todos los radioescuchas de este programa.
4: Bueno, eh, yo, como te decía, creo que la antropología puede aportar en las ciencias sociales en general muchísimo. Y para comprender la sociedad, me parece que es una de las, eh, de la, de las ramas del conocimiento más adecuadas. Ahora, cuando me preguntas eso, yo me pongo a pensar ciertamente qué de la sociedad, qué, qué de los fenómenos educativos de la sociedad. Yo creo que, en general, la, eh, hemos dejado la antropología muy relegada a esto, por ejemplo, de creer que solamente podría aplicarse en educación intercultural, con todos los retos y la importancia que supone, por supuesto. Sin embargo, creo que la antropología puede ofrecer otras herramientas también para comprender otros procesos, como, por ejemplo, los saltos que están dando los estudiantes, los chicos, las chicas que están en edad escolar, a lo que mencionaba el Luchito hace un momento, hacia las nuevas tecnologías y que este momento histórico nos ha obligado a desplazarnos rápidamente. ¿Cómo se establecen estas relaciones eh, complejas, eh, casi incomprensibles para nosotros los adultos, en las cuales lo educativo se traslada hacia lo virtual? Y que no pasa necesariamente por las aulas, poniendo en entredicho el, el rol que cumpliría ahora la escuela, como institución, me refiero a la escuela, eh, en, eh, ahora, ¿no? O sea, yo me pregunto siempre, ¿cómo podemos comprender eh, el, el papel que debe jugar la escuela en un momento como el que viven nuestros hijos, donde todo pasa por las pantallas, donde la imagen nos invade cada día y a cada momento desplazándolo a la lectoescritura? Creo que la antropología tiene un gran papel ahí que cumplir, pero pasa por. Un proceso que no es inmediato ni es rápido. Eh, toda, todo proceso de investigación científica requiere un tiempo, requiere un trabajo sostenido y la antropología no escapa a eso. Entonces yo creo que hay que hacer investigación acerca de qué está pasando con la escuela y qué está pasando con los chicos en este salto, por ejemplo, al espacio de lo virtual. ¿Cuáles son los retos que suponen para nosotros como docentes y para ellos como estudiantes? ¿no? y Creo que ahí este, esta idea vieja de la comunidad educativa se vuelve a replantear eh, a través, de, a la luz de este fenómeno de las redes sociales, del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Tiene sentido volver a, a seguir hablando de comunidad educativa en un momento como este? Es, son preguntas que ciertamente requieren una respuesta que, como te digo, es larga, pero creo que la antropología tiene mucho que decir ahí.
3: Muchas gracias, mi querida Gaby. Importantes apreciaciones. No solo se vincula a la interculturalidad, queridos escuchas. como ven, hay otros ámbitos muy particulares. Eh, esa percepción de los individuos, las sujeciones, eh, también se dan la, las, los cambios de la tecnología, también son materia de antropología. Eh, mi querido Luis, ¿qué aspectos del estudio de la antropología se pueden mirar en la institución educativa? Ahí, en, en ese, hace, tú, hace un momento nos dijiste... Y es muy importante, educación no es lo mismo que escuela, que institución educativa. ¿Qué aspectos eh, de la antropología se miran en esta escuela?
5: Bien, mira, eh, creo que uno de los males, en, sobre todo en antropología, ha sido que hay mucha debilidad respecto a saber hacer antropología en campos institucionales. Comúnmente la institución se le ha asociado a la cultura dominante. Y ese es, es real, o sea, no podemos negar que las instituciones educativas eh, han cumplido un rol de dominación, de hegemonía, de acuerdo. Pero reducirle solo a ese campo es recontra peligroso, recontra peligroso. Porque, o sea, la educación no puede estar en esa dualidad, Reproducimos a veces esas dualidades cartesianas, medio entre formal no formal. La realidad es mucho más interactuante, eh, mucho más. internacionalistas racionalistas,
3: ¿no? Para saberla.
5: Exacto. Entonces, no es una cosa tan sencilla de hacer una, un corte tan, tan severo como nos hemos acostumbrado, ¿no? Y no es solo culpa de la antropología, sino también ha habido como que socialmente hemos sido también víctimas, ¿no? Eh, las ciencias sociales no han sido el gran predominio, ni, el gran, ni la gran carrera, las grandes carreras a, a seguirse, ni las que se promocionan mejor en el mercado actual capitalista y peor en el neoliberal, ¿no? Se las usa para hacer funcional la dominación. Y claro, en términos institucionales se le ha dado como una especie de mal comprensión de la resistencia. Entonces, mira, yo creo que aquí la antropología tiene un desafío muy grande. Saber entender que las instituciones también son campos donde se mueven las alteridades, que inciden en las alteridades, y por lo tanto son necesarias instancias de trabajo antropológico y educativo. Entonces, hay que volver, educación popular, la educación del oprimido, por ejemplo, que no fue hecho por un antropólogo, pero que tiene una riqueza antropológica más que otras corrientes de la antropología clásica. Y hoy se reconoce eso, no toda esa propuesta de Freire, ¿por qué no meterla en las instituciones? O sea, me parece que el conjunto de oprimidos tiene que aprender a hacer de su educación una práctica política que incida en esas instituciones que incida, qué sé yo, en los términos desde las opresiones clasistas, correcto, desde las opresiones de étnicas coloniales, correcto, desde las opresiones de género ¿no? o de dominación patriarcal. O sea, no podemos nosotros ignorar que mucho de nuestra acción cotidiana se hace en instituciones. Entonces, no es una perspectiva de anti -institucionalidad. Es una perspectiva de otra institucionalidad. O sea, más claro, para ponerte el, el término.
3: Eh,
5: o sea, hay que volverse insurgentes institucionalmente también, ¿no?
3: Y mirar obviamente... las relaciones, mirar los diálogos también, ¿no? Dentro de la institución, las relaciones
5: Pero de poder. Claro, pues, y mirar las resistencias. O sea, ¿cómo puede ser posible que en las instituciones hoy día educativas, por ejemplo, el bullying pase completamente como algo normal. Vos va, eh, hablas con autoridades de donde sea el problema de esbolsar? porque son esos incomprendidos, esa alteridad estudiantil, que desde que son estudiantes ya son una alteridad incomprendida. ¿No es cierto? Ya no son, no son actores realmente del proceso educativo. Son, eh, qué sé yo, sujetos pasivos a los que no se les ha dado poder de agencia ni poder de, de decisión ni protagonismo. Entonces, el estudiante mismo y la condición misma del estudiante es una alteridad que debe ser estudiada antropológicamente y que las instituciones tenemos el deber de hacerlo. Ahora, si ustedes, eso pues, atraviesa la escuela, atraviesa el colegio, atraviesa la universidad, atraviesa los programas de posgrado, de doctorado. Entonces, en esa discusión es donde tenemos que centrarnos. ¿Cómo? Desde las instituciones también se debe generar lecturas antropológicas ante problemáticas serias. Problemáticas por acoso sexual, problemáticas por bullying, problemáticas que los mismos estudiantes ven en su relación con una, una eh, enseñanza caduca. Entonces, miren cómo eh, el acoso sexual, sobre todo a, a, a niñas, también se hace a, a niños, pero sobre todo a niñas, a jóvenes. Entonces mira cómo hay problemáticas que están en las instituciones y que nosotros con decir no, o oh, la, la educación formal y la educación no formal, no estamos contribuyendo. Entonces las alteridades están también y nos es imperioso y obligatorio empezar a pensar muy en serio esos campos institucionales y en ese Rol la antropología puede abrir muchísimo y ha estado subutilizada. Aquí las instituciones se arman y se desarman sin comprender esa diversidad de actividades que están conviviendo en relaciones sumamente desgastantes y que también están resistiendo. Pero los aportes que hemos hecho son muy pobres. El concuerdo con Gaby, o sea, a veces puede ser porque quizás en nuestro enfoque la, intercultur la educación intercultural quizás ha sido lo más potente. Y que es un campo también estrictamente antropológico, la, la interculturalidad. No solo es educativo. Pero, claro, el escenario es muchísimo más duro, la realidad es muchísimo más cruda que solo eso. Y entonces, claro, ¿qué pasa en nuestras instituciones? Y hoy con la pandemia la cosa se ha complicado muchísimo más. ¿Por qué? Porque el escenario familiar es el que tiene que resolver todo ese proceso. No es una potenciación a la familia, es una funcionalización de la familia a una institucionalidad muy poco clara respecto a esa coincidencia compartida intercultural que debería haber entre las alteridades. No sé, mi querido, si logré responder un poco lo que tú nos estabas mencionando. Entonces, esto va más allá de solo la normativa. Esto va más allá únicamente de una cuestión curricular. Esto es una cuestión de presencia, sí, que implica investigaciones, que implica políticas, que implica intervención respecto a cómo están con existiendo y conviviendo en los escenarios institucionales, educativos, toda esa variedad, esa diversidad de niños, jóvenes y posteriormente también adultos en la educación eh, superior. Entonces, es un escenario para tenerlo muy en cuenta, más allá únicamente de propuestas que están en el discurso. Hay que concentrarse muchísimo en la praxis. Y la praxis no entendida solo como pragmática, también como pragmática. Pero donde hay creencias, hay imaginarios, ¿sí? hay conflictos, hay desobediencias. Hay delincuencia también. Entonces, miren, eh, todas esas situaciones tienen que llevarnos a un programa muy claro, muy contundente de acción en la realidad, en la cotidianidad, a partir de entender esas, esas alteridades. Y eso pasa por una visión completamente distinta de institución. Hemos avanzado, o sea, creo que se han avanzado cosas, con educación intercultural, que no solo es para poblaciones indígenas, pero sí ha avanzado algo. Tenemos leyes que de una u otra forma sí están contemplando, pero que es evidentemente insuficiente. No sé si logré contestar, eh, querido Alexis.
3: Perfectamente, mi querido Luchito. En efecto, queridos radioescuchas, la propuesta que se nos hace tanto de Gabriela como Luis, es eh, trascender esas visiones clásicas, las dualidades, por un lado, de entre la resistencia y la dominación, por otro lado, eh, eh, mirar otros fenómenos desde su visión integral, su visión antropológica en sí, esos cambios que se dan. Eh, vamos a un segundo corte en este, su programa educativo, Rompe el Muro, y luego volvemos, con más de antropología y educación y temas más eh, quizás profusos, pero a la vez también apasionantes. Volvemos en un momento, querido Fabio
2: hay tantas cosas, yo solo preciso dos, mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos, mi guitarra y vos.
7: Hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola, hay más. Hay tráfico, créditos, cláusulas, salas VIP... Hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas. Hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada. Hay biberones, hay buses, hay tabúes, hay besos, hay hambre, hay sobrepeso. Hay curas de sueño y tisanas. Hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas. Hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano. Hay escritas infinitas palabras. Zen gol bang rap dios
2: fin hay tantas cosas yo solo preciso dos mi guitarra y voz mi guitarra y voz hay tantas cosas yo solo preciso dos
3: vuelta en el tercer bloque de su programa educativo Rompe el Muro por Radio Voz Andina Internacional. En esta noche de jueves eh, estamos conversando sobre la antropología y la educación. Eh, hace un momento Luis Herrera subrayaba acerca de la antropología y la institución educativa. Sin embargo, mi querida Gabriela, como tú sabes, el fenómeno educativo va más allá de la institución, va más allá incluso de los estados, puede ser parte de la política educativa diseñada, como también puede ser parte de esas tendencias educativas globales, de esas famosas reformas eh, concebidas desde los órganos internacionales. ¿Qué otras miradas antropológicas dentro de, esta, de este contexto amplio se pueden dar al fenómeno educativo? Eh, cuéntanos, por favor.
4: Bueno, yo creo que eh, respondiendo a tu pregunta, tal vez donde más eh, eh, se puede evidenciar estas conexiones más globales tiene que ver a nivel de educación superior, ¿no? Por ejemplo, todo el impacto que ha tenido en el diseño de las propuestas universitarias en todo el mundo, el Acuerdo de Bolonia, ¿no? Eso, ese hecho que fue muy europeo ha terminado desbordando las realidades de las universidades latinoamericanas. La experiencia nuestra concretamente lo demuestra con estas reformas que se impulsaron durante la década pasada y que prescindieron totalmente del contexto y la antropología. Nuestro contexto pura. cultural. Berto, pues sí, del contexto cultural y, e histórico, ¿no?, de, 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 de quienes, del papel mismo de la universidad, de que ha jugado la universidad en nuestro país, cuáles son eh, los méritos de, de la universidad ecuatoriana que los tiene, yo soy optimista en eso, porque si bien pueden achacársele muchas cosas, yo creo que ha jugado un rol fundamental a nivel de la producción de sentidos en la población. O sea, la, eh, muchos estudiantes que han entrado a la universidad cambian realmente su manera de entender el mundo, y en este sentido juega un, un rol fundamental que yo creo que no es el mismo que juega en Europa la universidad, porque son historias diferentes, mundos diferentes, y que necesitan en este momento ser reivindicados, ¿no? para poder eh, plantearse de otra manera, mirarse de otra manera. Las reformas que pretenden homogenizar de, eh, indiscriminadamente las propuestas educativas están condenadas al fracaso, ¿no? Y creo que la antropología, con su perspectiva de mirar las diversidades, de comprender los sentidos, de estas timbres de sentidos, eh, tiene mucho que decir a la hora de pensar reformas eh, educativas ya te digo, en este caso particular, a la, a la, a la educación superior. Eh, sin embargo, también creo que es importante mirar eh, estas otras miradas hacia, hacia aterrizarla en, en los niveles más básicos de la educación, ¿no? Y sacarnos, yo, yo creo que sí, efectivamente, como decía eh, Luis, hay una necesidad de mirar la institución, pero también hay una necesidad de repensar la institución en el contexto global contemporáneo para poder dar respuesta a la educación básica, ¿no? Eh, yo conozco, por ejemplo, un chico, niños, guaguas, pequeños, que te dicen, ah, no, le entendí el profe, pero no se preocupe, señorita, porque en la tarde voy al internet y ahí consulto. Y lo puedes, no es un fenómeno exclusivamente urbano, está en todas partes. Entonces, no es
3: el fenómeno del conocimiento per se, tampoco.
4: Exactamente. Entonces, yo creo que si bien hay que eh, hacer una antropología en la institución, comprender la institución, como bien lo señalaba Luchito, es necesario ubicar la institución en los nuevos contextos educativos contemporáneos para poder, eh, para poder reorientarla también, para que dé respuesta a estos niños que son niños globales, nos guste o no, y, y que necesitan una, una manera de entender la institución de forma diferente, una nueva forma de mirar el mundo, eh, la, 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 la educación, la institución, yo me refiero fundamentalmente a la institución, más allá de los procesos de socialización, pero eh, ¿cómo, ¿cómo pensamos una educación pública hoy por hoy, por ejemplo, no?, eh, ahora mismo estamos desbordados con este fenómeno de la, de, del virus, es una cosa que nos, nos, nos ha puesto contra las cuerdas, porque todo lo que pensábamos que era hacer educación se fue al piso, y el sistema está a un tris de colapsar, o sea, no, no hay forma de seguir repitiendo, y mucha gente pretende hacer de lo, eh, de lo virtual una reproducción de aquello que se venía haciendo. Pero si no comprendemos que estamos ante una nueva realidad, ante un nuevo mundo, bien poco podemos eh, plantear como posibles soluciones que realmente den respuesta a lo que está pasando.
3: Muchas gracias, mi querida Gaby. Bien importantes esas apreciaciones, ¿no? Las tendencias globales. Quizás yo podría acotar también esas tendencias de la reforma curricular a la educación básica venidas desde Inglaterra, desde, perdón, desde Estados Unidos, Inglaterra, España, Argentina, Ecuador, El Salvador, eh, en, en finales de los 80, inicios de los 90, ¿no? Esas tendencias que distorsionan por no tener una imbricación o una sensibilidad cultural, quizás. Mi querido Luis, eh, pues ahora es, estamos en, como tú decías, una antropología en... Eh, en un contexto quizás diferente a aquel de esos antropólogos se han mencionado, Gaby mencionaba a Clifford Hearst, tú mencionabas a Margaret Mead, a Fran Boas, eh, Marcel Mauss, eh, Levi Strauss, grandes antropólogos. ¿Qué aspectos de estudio de la antropología están ahora en la actualidad? ¿Cuáles son esas preocupaciones actuales de la antropología y de los antropólogos? Cuéntanos, por favor, en esta noche.
5: Con mucho gusto. Voy a retomar un poco lo que mencionó Gaby al último, porque me parece que es de mucha pertinencia eh, contemporánea. Hay una preocupación muy seria por la cuestión de la globalización, que es una realidad. O sea, eso no, 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 no se puede negar y creer que solo desde lo local resistimos a lo, a lo global. Es, es un craso error. O sea, esa perspectiva un poco que en los antropólogos, eh, si bien fue, como inició Gaby mencionando, destinada a poblaciones exóticas, y muchas veces la antropología también contribuyó para los procesos de colonización occidental, para la dominación, eh, y que evidentemente se marcaban en contextos específicamente locales, hoy eso tiene que ser completamente relativizado. O sea, no es que ha dejado de existir lo local, pero ya no solo como local. Entonces, estamos en reflexiones desde lo local, o sea, global y local. El capital está inserto en muchos de estos terrenos y está, qué sé yo, influyendo, incidiendo en las alteridades, que ha sido un poco lo que hoy queremos rescatar desde la antropología, el estudio o los estudios. Científicos respecto a las alteridades. Y aquí, yo sí, pese a toda esta cuestión que, que menciono de un nuevo escenario, una nueva perspectiva de territorio, creo que la antropología está insertándose en algo sumamente interesante. Primero, entender que los procesos de la diferencia, como y de la diversidad cultural, están en un tramado, están en una especie de red donde están funcionando culturas, donde están funcionando nuevas generaciones, donde están funcionando mujeres, donde están funcionando una diversidad de nuevos actores que de una u otra forma están siendo incomprendidos por esa globalización pero incomprendidos relativamente no comprendidos como actores, sino sí como clientes de un proceso global, y clientes no solo en términos económicos, también en términos de cultura política. O sea, hay nuevas formas de ejercer los caudillismos y los clientelismos políticos. Entonces, eso, eso, eso hay que entenderlo muy bien desde la antropología. ¿no? Son escenarios completamente nuevos, y que la antropología ha dado pautas para eso, ha dado pautas muy interesantes. Pero eso pasa también por descolocar un poco una idealización general a la sociedad del conocimiento. Desde el mundo hegemónico, y lástima que hay sectores del pensamiento, incluso alternativo, que han caído, ¿no es cierto?, en esta denominación de hablar de la sociedad del conocimiento, como si las otras sociedades no hubieran sido también de conocimiento, conocimiento de acuerdo a sus perspectivas, sin conocimiento...
3: Sin duda, la verdad, ¿eh?
5: Sin conocimiento no hay sociedad posible, no hay cultura. Entonces, no puede ser que la sociedad global quiera poner solo a un tipo de conocimiento científico como el preponderante respecto a todos. ahí hay una imposición epistémica muy grave. Y que antropológicamente es nuestro deber desmontarlo. Porque nos están vendiendo una falsa idea de educación, una falsa idea de institucionalidad además por ahí comparto muy bien, o sea, yo sí creo que hay que hacer otras instituciones. Y eso pasa también por hacer otras nuevas tecnologías. O sea, esto no es cuestión únicamente de, de decir, bueno, es que ya la educación virtual es como el, la nueva receta del cambio eh, educativo mundial. No, no es así. Hay cosas que sí, obviamente, que tenemos que revertirlas, que tenemos que replanificarlas. Hay que poner a la tecnología al servicio de la diversidad cultural y no al revés. No la diversidad cultural al servicio de un uso dominante hegemónico de, la, de, la, de las nuevas tecnologías. El capital está ganando mucho con esto. O sea, ya no tiene ni siquiera que invertir. Coge el trabajo abstracto, trabajo de científicos, los pone en sus casas los nuevos obreros, los nuevos vendedores de fuerza de trabajo, ¿sí? utilizan sus medios, sus tecnologías, sus gastos en internet, sus gastos en luz, ¿sí? para fortalecer un sistema de ganancia perverso que hoy no se cataloga en millones, hoy se cataloga en trillones, trillones. Entonces, evidentemente que la antropología y otras ciencias tenemos que estar obligados a eh, desmantelar eso. Y eso nos implica Primero, hacer ejercicios de transdisciplinaridad. Ese es otro desafío. La transdisciplinaridad no quiere decir que solo somos antropólogos, y punto. O sea, sí, somos una disciplina interesante que ha tenido muchas cosas mágicas, pero que estamos también ¿sí? exigidos a abrir un proceso de diálogo epistémico con otras realidades. La transdisciplinaridad no solo es entre disciplinas. Y aquí es bonito, porque retomo lo de Paulo Freire. Paulo Freire fue una oportunidad antropológica de ver la educación como no se planteó antes la historia de la antropología. Habían reconocimientos de la diversidad, pero no el reconocimiento protagónico de esa diversidad oprimida para transformar esa realidad, para cambiar, para soñar, no solo en su realidad, sino en la realidad de muchos otros, y valorar. No solo su conocimiento desde la perspectiva cultural, sino su conocimiento desde perspectiva política. Entonces, eso ¿y eso qué? ¿Quién los hizo? ¿Antropólogos? No, nació desde la pedagogía del oprimido. La, la educación intercultural bilingüe en la América Latina tiene una interacción enorme de antropólogos, lingüistas, pedagogos. Correcto, en ese esfuerzo hay que
3: seguir insistiendo. Líderes indígenas. Claro, sí, dime... Eh, Alex, no, no, decida también líderes, también líderes indígenas también el pueblo llano docentes de sus experiencias particulares era como complementar nada más chico.
5: claro, es que la transdisciplinaridad no solo es entre antropólogos, eh, cientistas entre sociólogos entre, es el pueblo o sea, es la, la la oportunidad de que los pueblos también se consideren antropólogos o sea, puede ser sonar muy loco lo que estoy planteando pero es hacer de la antropología un proceso también de colectividad, no solo de una agrupación científica, sino una, el derecho a que los pueblos puedan hacer una autorreflexividad de sus propios procesos, porque hay cosas que en la ciencia nunca vamos a lograr entender lo que los pueblos hacen desde sus propios procesos, o sea, eso es lo que estamos hablando cuando los pueblos se autoexplican, estamos hablando de reflexividad, eso en antropología hemos trabajado muchísimo, entonces, obvio, eso es transdisciplinar, eso es transdisciplinar. Una, un, un, un punto más. Y transdisciplinar no solo desde el colonizado y el colonizador, sino desde el patriarcal y, y, y los diversos géneros. Bueno, hoy día también se habla de géneros, ¿no? Pero ahí hay una cuestión que hay que re, reconcebir en esta transdisciplinaridad. Igual, respecto a otros seres, el sujeto no solo es ser humano. La visión antropocéntrica debe ser desmontada antropológicamente. Sí, o sea, la coexistencia con otros seres vitales. Ese es otro desafío que tenemos que tener muy en claro. Y un último que quisiera mencionar es el de saber articular perspectivas sistémicas y pos-sistémicas. Este, este, estos, estos nombres pueden resultar un poco complicados. Pero hoy día, no solo en antropología, en las ciencias sociales, y en otras ciencias, está, priori, está sonando mucho estas perspectivas de complejidad sistémica. O sea, un mundo interrelacionado, eh, desde diversos campos, desde temas diversos, con actores diversos, con escenarios diversos, con ter eh, territorios diversos. De acuerdo, de acuerdo. Pero también lo que no necesariamente es sistémico. O sea, todos esos actores que están caotizados también. Y no estoy invitando a leer el caos solo desde una perspectiva negativa, que la hay también, pero lo que estoy planteando es un caos que también es pues, potenciador, que es generador de cambios. O sea, sin caos social, sin actores caotizantes, no hay cambio, no hay revolución educativa ni cultural. Por lo tanto, ese es otro campo que tenemos que ver. Y en la antropología se está trabajando mucho las tendencias rizomáticas, ¿sí? eh, que, que cabalmente articulan lo que en las tendencias sistémicas se ha hablado desde Parsons en la sociología, Luhmann también en la sociología, el mismo eh, Morán. ¿sí? En, ah, el pensamiento que,
3: complejo de... que está de boga.
5: Claro que está en boga, pero también descomple eh, entremos al, a la parte caótica que da el rizoma. da las dos perspectivas, o sea, la, la, las líneas de fuga, el que se desprende, el que disensa, el que se abre, ¿Sí? el que innova, el que genera ruptura. No me estoy refiriendo a la cuestión fraccionamiento ¿no? en el análisis, estoy... Refiriéndome a una cuestión donde se complementan cosas y en la antropología hay cosas muy interesantes en esa perspectiva. Bueno, respeto mucho eh, a veces no, no, eh, eh, la compañera Segato, ¿no? eh, ella está haciendo una antropología, por ejemplo, feminista con esos tintes. Bueno, podemos tener divergencias con, con Rita Segato, pero hace esos esfuerzos, ¿no? hace esos esfuerzos y desde otros campos también. Eh, se ha invitado esta perspectiva rizomática a hacer incluso etnografía, no solo para ente entender cómo funciona el otro, sino para que el otro se autoexplique cómo es. Y eso tiene unas complejidades muy ricas porque en cada escenario cultural también hay contradicciones, hay complejidad, hay fugas fundamentales. Un territorio Shuar no quiere decir que sea homogéneo, un territorio quichua no quiere decir que sea homogéneo. Hay disputas. Muy,
3: muchas gracias, mi querido Luchito. En verdad, todas esas nuevas perspectivas, esas nuevas apreciaciones. Eh, muchas gracias también a Gaby. Eh, quizás, eh, Gaby, tus palabras finales. Señor, eh, querido radioescuchas, para ustedes lo han visto, otros antropólogos, se me ocurrió y les comparto con ustedes un libro para aquellos interesados en antropología y que quizás quieren adentrarse, el antropólogo inocente de Nigel Barley, y para otros un dato eh, quizás extraño, el antropólogo Michael Jackson, y no me refiero al cantante de Thriller, sino al antropólogo neozelandés Jackson que trabaja la etnografía del día a día, The everyday life, eh, en su idioma original. Y querida Gaby, tus palabras finales para cerrar este programa educativo Rompe el Muro, para nuestros lo escuchas.
4: Bueno, mis palabras finales van orientadas hacia un poco a cerrar lo que había dicho al inicio. Yo creo que lo que hace falta en este país es hacer etnografías. Eh, humildemente, con las herramientas que se tenga, pero volver al campo y volver a mirar la realidad no con el afán de, eh, de prescindir del dato, sino más bien dejar que el dato interpele la realidad. Creo que es una urgente necesidad para la educación del país mirar lo que realmente pasa y no lo que desearíamos que pase, eh, no sé, en nuestros planes y proyectos. Hace falta muchísima investigación, muchísimo mirar eh, eh, los nuevos mundos de los jóvenes que son tan complejos y tan diferentes de lo que nosotros vivimos porque la educación se ubica tanto en lo formal como en lo no formal y necesitamos saber, necesitamos conocer necesitamos ampliar nuestra mirada de lo que está sucediendo para poder plantearnos una educación que realmente libere a, a, la, a los individuos y por lo tanto también a la sociedad mi invitación es a que los docentes puedan tener el espacio para, sé que es una ilusión, pero para sistematizar sus miradas de los procesos, porque ellos son los que están en el día a día. Y escuchar, escuchar lo que está pasando, ¿no? Más que, eh, más, que, más que tratar de imponer la propia voz desde el escritorio, volver al campo y hacer etnografía en las aulas, en las escuelas y también fuera de ellas. Eso, y gracias otra vez por escucharnos y por la invitación, por supuesto.
3: Fantástica esa, esa apreciación final. Vamos al campo docentes, vamos al campo estudiantes, vamos al campo investigadores, académicos, vamos a hacer etnografía y a mirar. Muchas gracias a Gaby, muchas gracias a Lucho, Gabriela Bernal Carrera y Lucho Herrera Monteros acompañándonos en esta noche en el programa Rompe el Muro con Antropología y Educación, ese tema tan apasionante. Queridos radioescuchas, ha sido un gusto estar con ustedes. Les esperamos igualmente la próxima semana, el jueves a las siete y media de la noche, para otro programa educativo en este su espacio de Voz Andina Internacional, Rompe el Muro. Soy Alexis Oviedo, les mando un abrazo y mis deseos de salud y alegría para todos ustedes. Buenas noches.